0: Islamfragen-Podcast zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte. Herzlich willkommen und mein Name ist Erjan Karici. Mein Name ist Yannick Fienhus. Und heute geht es wieder um den antimuslimischen Rassismus Teil 2. Wir schauen nicht ganz so sehr in die Geschichte, wie beim letzten Mal, sondern wir schauen in die Gegenwart. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Yannick, wie geht's dir?
1: Gut, ich habe Bock, immer, bin sehr erfreut, ähm auch wenn das Thema natürlich wieder ein bisschen schwerwiegend ist, wie auch in, ja, dieser Podcast das ein bisschen mit sich bringt. Aber mit dir quatschen macht Laune. Gutes Feedback bekommen macht Laune. Danke an alle, die uns geschrieben haben und nachfragen und uns immer wieder auf der eine oder andere Weise Feedback geben. Ein bisschen, was versuchen wir auch heute einfließen zu lassen. Ja, schauen wir mal, wohin uns der Weg führt. Wir wollen uns ein bisschen kürzer fassen heute. Er, John, haben wir uns vorgenommen.
0: Wie geht's dir? Und dennoch wird es eine spannende Folge. Mir geht's gut. Ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich über alles, was wir gleich gemeinsam durchdenken und besprechen. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr mit dabei seid. Starten wir gleich. Donald Trump, Barack Obama und wer war vorher an der Macht in den USA? George W. Bush. Genau. Denn George W. Bush war von 2001 bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten. Und seine Reaktion auf die Terroranschläge am 11. September 2001 war ein Krieg in Afghanistan und 2003 dann der völkerrechtlich umstrittene Irakkrieg. Genau. George W. Bush hat bei einer Kongresssitzung etwas gesagt, was uns ziemlich verstört hat. Janik, was sagst du dazu?
1: Genau, wir werden es gleich mal ganz kurz einspielen, vielleicht noch eine ähm, Anknüpfung an das, was du gerade gesagt hast, der hat nicht nur einen Krieg angefangen, sondern das Ganze auch noch Kreuzzug genannt. Wir hatten letztes Mal kurz über 9-11 geredet, wir erinnern uns alle, wo wir waren, als das passiert ist und wir erinnern uns, glaube ich, auch alle an, ähm, an das, was dann an Rhetorik aufgefahren wurde und äh, George Bush war ja ganz vorne mit dabei. Inzwischen sieht er das ein bisschen anders ähm, und malt fleißig Bilder von irgendwelchen Soldaten, die er dahin geschickt hat, die traumatisiert zurückgekommen sind. Wir wollen jetzt ja auch nicht seine Person hier pathologisieren, aber es gibt eben diese Rede und die wollen wir ganz kurz einspielen und uns ein bisschen Gedanken darüber machen, was steckt da eigentlich drin.
0: Los geht's. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Ukraine.
1: Okay, ich übersetze das Ganze mal, also er sagt, die Entscheidung eines einzelnen Mannes, einen komplett ungerechtfertigten und brutalen Angriff zu starten auf, und dann sagt er, den Irak. Äh, ich meine die Ukraine. Also er will eigentlich über Putin reden. Er meint Putin mit diesem einzelnen Mann und meint aus Versehen auf einmal sich selbst. Ähm, beziehungsweise seine Verteidigungs- und Außenminister von damals. Ähm, und sagt dann aber Irak auch. Irak too, anyway. Irak auch, wie auch immer. Also er mhm. verbessert sich, er sagt äh, auf den Irak, äh, ich meine die Ukraine und dann sagt er, naja, okay, im Grunde habe ich mich hier freudsch freudschisch versprochen, das war schon richtig so, was ich gesagt habe. Auch das, was wir damals gemacht haben, war ungerechtfertigt und brutal. Ähm, und das ist super krass, dass das einfach so passiert. Danach schiebt er noch hinterher, ich bin 75, um quasi zu entschuldigen, dass er sich das versprochen hat. Das Publikum lacht darüber. Ähm, mhm. Ja. Und das ist irgendwie ganz schön heftig, Herr John. Das meinst du?
0: Und seine ja emotionale Affektreaktion könnten wir vielleicht sagen, wenn wir sein Gesicht beobachten, ist ja auch so ein bisschen. Ich würde mal sagen so ein verschmitztes Lächeln, so ein hm, Schultern hochziehen, mhm. bisschen zurückgelehnt quasi von der Emotionalität her. Er bricht ja jetzt nicht in Gelächter aus, ja. sondern er lächelt so ganz verschmitzt im Sinne von na gut kleiner Fehler und Irakkrieg kann einem ja schon mal passieren. So ein bisschen, ja. Ich, ich finde das unfasslich. Was hat das mit dir gemacht, seine also, Reaktion ja,
1: darauf? genauso, ich habe das so gesehen und dachte, hä? Also ich hatte gar keine Worte dafür. Ich dachte, ist das gerade wirklich passiert? Ist das Satire? Leben wir in einer irgendwie Simulation mhm. oder was ist hier los? Also mhm. wie gesagt, ne, Bush ist sozusagen ein interessanter Charakter insofern, als er offensichtlich selber irgendwann auf die Idee gekommen ist, dass das vielleicht nicht alles so cool war, was er da gemacht hat. Mhm. Ohne das in irgendeiner Weise entschuldigen äh, zu wollen oder Sympathie für ihn da aufkommen lassen zu wollen. Auf gar keinen Fall. Aber ähm, Deswegen kommt es jetzt nicht völlig überraschend. so, Sondern es gibt sozusagen eine Vorläufergeschichte dessen, dass er sich da verspricht, in Anführungszeichen. Ähm, mhm. Ja, aber ich habe es genauso gelesen wie du, so ein Schulterzucken, so ein naja, okay, ist halt passiert. War blöd. Mhm. Tut mir leid auch vielleicht, aber naja gut. Ähm, und da sind Hunderttausende, also als, als Folge dieser, dieser beiden Invasionen mhm. sind Hunderttausende ja die Zahlen sind umstritten wie gesagt, Millionen Menschen ums Leben gekommen mhm. und das ist halt eine, eine unglaubliche humanitäre auch Katastrophe und das mit so einem Schulterzucken begleitet von einem Gelächter im Publikum hat mich mhm. doch dazu gebracht zu sagen, das ist ein guter Aufhänger für diese Folge, weil was ich eben glaube, was dem zugrunde liegt, ist ein ganz tief verinnerlichter antimuslimischer Rassismus. Mhm. Und anders kann ich mir nicht erklären, dass diese völlige Empathielosigkeit mhm. für das Leben dieser Hunderttausenden von Menschen da so, ja, so nonchalant
0: im Nebensatz präsentiert wird. Was verstehst du unter, unter Empathie? Wie definierst du diesen Begriff, Janek?
1: Ja, gute Frage. So also richtig, also hemdsärmlich würde ich sagen, die, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zwar auch auf einer emotionalen Ebene, sich die Frage zu stellen, warum tun Menschen das, was sie gerade tun? Warum fühlen sie, was mhm. sie fühlen? Wie fühlen sie sich eigentlich bei dem, was gerade passiert? So. Mhm. Wie würde es mir gehen, wäre ich an ihrer Stelle, ist vielleicht die, der, der zentrale Satz. Wie würde es mir gehen, wäre ich sie. Und, hm. und diese Frage hat natürlich in dem internationalen Krieg keinen Raum. Und im Grunde würde ich sagen, ist, ist Rassismus, wie wir es vorletztes Mal eher noch hergeleitet haben als letztes Mal, ist, ist Rassismus äh, ein großes Projekt zum Abtrainieren von Empathie. Ja, wenn wir sagen, naja, wir müssen, wir müssen Mhm. Ausbeutung, kapitalistische Ausbeutung, koloniale Ausbeutung rechtfertigen und gleichzeitig uns selber irgendwie als die Krone der menschlichen Schöpfung feiern, dann können wir das nur, indem wir einen Unterschied machen und sagen, die sind halt nicht so richtig Menschen. Also indem wir uns Empathie mhm. abtrainieren und sagen, in die hineinversetzen, das wäre ein Zeichen von Schwäche. Ja, das tun wir überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn, mhm. wenn das sieht man jetzt vielleicht nochmal auch, wenn man diese Parallele ziehen will zu diesem Aufschrei, den es gegeben hat, bei Putins Überfall oder der Ukraine mhm. gegenüber. Ähm, das ist halt, wie Empathie aussieht. ja, mhm. Dass man denkt, ach du Scheiße, da werden irgendwie Menschen wie wir überfallen. Und diese Empathie gibt es halt nicht, wenn der Irak überfallen wird. Es gab auch eine riesengroße Antikriegsbewegung damals. Auch ich war damals auf der Straße. Aber das ist, glaube ich, anders, liegt anders verortet. Das hat nicht so viel mit Empathie zu tun, als eher mit allgemeinen Infragestellung von Krieg und so
0: weiter. Hm. Hm. Ja. Ich verstehe unter Empathie etwas, das noch mehr als Mitleid und auch mehr als Mitgefühl ist. Mhm. Empathie bedeutet für mich die Fähigkeit mitzufühlen, aber auch mitzuschwingen,
1: mhm.
0: in dem, sagen wir, in dem Schmerz auch sein zu können die Trauer nicht, zu, nicht nur mitzufühlen, sondern auch mit ausschwingen zu können. Und die scheint vielleicht auch, du sagtest vorhin, wir wollen nicht jetzt ganz explizit und dezidiert über Bush reden und das werden wir auch nicht tun, aber trotzdem wurde er ja in eine zweite Amtszeit gewählt, also 2005, 2004 und 2005 dann in den Vereinigten Staaten in eine, Amts, in eine zweite Amtszeit gewählt was uns daraus was uns schließen lässt, dass die US-amerikanische Bevölkerung ihn auch gestützt hat und da sehe ich wieder eine Parallele jetzt zu Bush in die Gegend zu, Pardon zu Putin in die Gegenwart, denn auch zu Beginn der Invasion in die Ukraine wurde häufig davon berichtet, dass es Putins Krieg sei mhm. und ganz so stimmt es vielleicht mhm. nicht, denn auch Putin wird ja von Teilen der russischen Bevölkerung ge geschützt, wollte ich sagen. Vielleicht passt das auch, aber in jedem Fall gestützt, auch wenn die russische Bevölkerung natürlich maßgeblich beeinflusst ist durch die russische Propaganda und diese Empathie Empathielosigkeit, die, ja, man möchte fast sagen, verbreitet sich wie der Virus. Rassismus oder mit dem Virus Rassismus auch in unserer Bevölkerung. Ja,
1: also nochmal danke für den Hinweis, dass das nicht sinnvoll ist, von Putins Krieg zu sprechen. Also, der ist da sicherlich maßgeblich beteiligt an dieser Entscheidung, mhm. aber ich denke auch, dass das. Ähm dass das bevölkerungsmäßig einigermaßen getragen wird, wie auch immer. Ne? Das, da müssen wir uns auch nicht drin verlieren, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, da sprachsensibel zu sein, ja. Das ist jetzt natürlich ein super krasses Beispiel. Also, ne, wenn wir über Empathielosigkeit sprechen, ähm, ich glaube, wenn wir über US-amerikanischen Imperialismus sprechen, in im weitesten Sinne, dann, dann gibt es da sehr, sehr viele Beispiele. Äh, ne? Wir sprechen über Folter und keine Ahnung. Aber das soll jetzt gar nicht unser Thema sein, aber das ist einfach, hat sich mir so aufgedrängt als, als Aufhänger, ne? zu sagen, das ist eben kein, kein Phänomen der Gegen, der Vergangenheit, sondern das hat die Art und Weise, wie wir fühlen, ähm, geprägt einfach, ja. Und mit wem wir mitfühlen und mit wem wir nicht mitfühlen. Mhm. Genau. Vielleicht können wir mal einen Schwenk machen, ähm, nochmal ganz kurz in so eine Definitionsanknüpfung an letztes Mal und dann eben uns auch noch mal die Frage stellen, was heißt das für heute? Ähm, und irgendwie gar nicht unseren Busch und Irak und den USA aufhängen, sondern schön im Blick bei Deutschland bleiben. Das ähm, ist ja auch immer so ein Fehler, der gerne gemacht wird. U uh, in den USA ist alles ganz, ganz schlimm. Aber bei uns ist das total supi. Dem ist nicht so. Ähm, vielleicht können wir aber, bevor wir das tun, noch mal ganz kurz gucken. Antimuslimischer Rassismus, warum, warum, warum diesen Begriff, wenn wir doch eigentlich sagen würden, naja, Islam ist ja keine Rasse. Warum mhm. bist du trotzdem bei diesem Begriff, Ercan?
0: Antimuslimischer Rassismus ist für mich einfach erstmal eine Antipathie, die ähm, vermeintlich ähm, auf der Oberfläche gefühlt wird. Eine Feindseligkeit gegenüber allem, was uns insbesondere seit 2001 in der Berichterstattung als ähm, der Muslim oder die Muslimen äh, rübergebracht wird. Also ich, ich will in diesem ersten Gedanken darauf hindeuten, dass, dass ich erinnere, dass früher in den 90ern äh, Menschen noch viel ja, dezidierter, detailvoller äh, beschrieben worden sind. Also da wurde dann gesagt, mit türkischen Wurzeln oder der Türke, wenn es etwas despektierlich ge ähm, gemeint war, der Ton macht ja auch die Musik oder... Ähm, der Iraner oder der Syrer. Und irgendwann gab es so ein Kippen. Mhm. Und dieses Kippen bewirkte, dass plötzlich alle Muslime waren. Und äh, der zweite Gedanke, der mir so direkt einfällt, wenn ich über antimuslimischen Rassismus nachdenke, sind generalisierte Zuschreibungen beziehungsweise negative Stereotype. Also ähm, damit meine ich Vorurteile ähm, und, und Emotionen und Gedanken, die auf eine ganz bestimmte Gruppe, also in dem Fall auf den Islam und die Muslime sich beziehen. Mhm. Ja, Das sind meine ersten Gedanken dazu. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall, du bist da auf einer Bewusstseinsebene
1: oder Unbewusstseinsebene, also sozusagen auf einer Einstellungsebene unterwegs. Ne? Also wie sehen Menschen andere Menschen und was projizieren sie auf diese Menschen? Also erstmal ist glaube ich, wichtig, dass du da von Projektionen sprichst, weil ähm, es nicht so sehr um die Frage geht, sind diese Leute wirklich Muslime, erstens, oder praktizieren sie irgendwie den Islam, gehen sie beten, was auch immer, das interessiert ja den Rassisten an sich, von dem ich ja, wie gesagt, normalerweise nicht sprechen würde, überhaupt nicht. Mhm. So, sondern ähm, alles, was sozusagen arabisch-muslimisch aussieht, mhm. was auch immer das dann sein soll, ist. Ähm, bekommt diesen Rassismus ab. Äh, entsprechend sind auch Leute von antimuslimischem Rassismus betroffen, die selbst nicht muslimisch sind. So, Also das ist vielleicht nochmal wichtig festzuhalten. Ähm, dann würde ich gerne nochmal auf diese Gruppenkonstruktionsgeschichte eingehen. Mhm. Das ist ja der Anhaltspunkt, warum, oder das ist sozusagen der Anhaltspunkt, der, der Rassismus zugrunde liegt, nämlich dieses Othering, dieses Verändern, diese Konstruktion einer Gruppe, diese Imagination, diese Vorstellung, da gibt es eine Menschengruppe, über die können wir Pauschal sinnvoll sprechen. Ja? Hm. Und ähm, der einzige Satz, der pauschal auf alle Muslime in Deutschland zutrifft, ist vielleicht, sie erleben Antimuslimer Rassismus. Und selbst das stimmt nicht, weil viele Menschen eben ja, naja, nicht unbedingt als Muslime wahrgenommen werden oder was auch immer. Also das müsste man nochmal zu differenzieren. Aber es, ist, es, gibt, ja. es gibt sonst keine sinnvolle Aussage, die ich tätigen würde, die anfängt mit alle Muslime. So, Aber das ist ja genau das, was sozusagen dem, dem Antimismischen Rassismus im Kern äh, drin steckt. So diese Idee, da gibt es eine Gruppe, über die können wir eine Aussage treffen. Und deswegen sprechen wir von, mhm. von einem Rassismus, weil das eben eine Konstruktion ist. Und wenn wir jetzt sagen, der Islam ist keine Rasse, mhm. ja, stimmt, aber Schwarzsein ist auch keine Rasse, mhm. wie wir gelernt haben in der vorletzten Folge. Das heißt, auch das ist schon eine Konstruktion. Ja? Deswegen ist dieser, dieser Satz ähm, Manchmal spricht man vom antimuslimischen Rassismus als Rassismus ohne Rassen, finde ich total problematisch, weil auch der antischwarze Rassismus ist ein Rassismus ohne Rassen. Auch da gibt es keine Rassen, auch das ist ein Konstrukt. Ähm, auch über schwarze Menschen können wir keine sinnvollen Aussagen treffen, äh, die anfangen, mit alle schwarzen Menschen sind, außer eben von Rassismus betroffen, so vielleicht, ne? Genau, insofern ergleichen sich die Konstruktionsprozesse und deswegen sprechen wir von antimistischen Rassismus. Man sagt dann, man spricht von, von Neorassismus oder Kulturrassismus, ja, weil es sozusagen sich eines einer anderen Kategorie bedient. Aber er funktioniert letztlich genauso.
0: Und wenn ihr das Bedürfnis habt, einfach mal in die Geschichte zurückzugehen, wir hatten in unserer letzten Podcast-Folge unter anderem über die Reconquista gesprochen ja. bzw. von der Reconquista erzählt. Also in diesem Gedanken, dass antimuslimischer Rassismus sich nicht auf ein Vorurteil reduzieren lässt, könnt ihr da vielleicht nochmal reinhören. Das war ja der Moment um 1492 herum, wo die, ich drücke das jetzt mal sehr zusammengefasst aus, die Christen ähm, Spanien oder das, was heute Spanien ist, zurückerobert haben und dann die Muslime, die dort lebten und die Juden und Jüdinnen, die dort lebten, von der Entscheidung äh, Gestellt haben, im Sinne von entweder ihr konvertiert oder tschüss. Und ähm, ja, da wurde ja dann auch mit, mit so einer in großen Anführungsstrichen Blutabstammung mhm. ja. argumentiert.
1: Ja, genau. Will
0: gar nicht so viel erzählen, schaut ähm, entweder bei Spotify oder bei YouTube da nochmal rein und hört euch die Folge gerne an. Ja. ja, wenn ich an Neorassismus denke, dann muss ich an die Menschen denken, die sagen, ja, also Moscheen sind wirklich wunderschöne Bauten. Aber bitte nicht bei uns in der Straße.
1: Mhm. Ja.
0: Woran denkst du, wenn du an diesen kulturellen Neorassismus denkst? Bei Neo habe ich gerade an Matrix gedacht. aber ähm,
1: ich, ich glaube, ja, Neorassismus ist vielleicht auch insofern noch mal spannend, als wir ja, beobachten können, dass, dass der sich ja auch weiterentwickelt in seiner Rhetorik. Ja, also wir mhm. haben sozusagen postnationalsozialistisch gemerkt, hm, Rasse ist irgendwie, kann man, das kommt nicht so gut, ja. Wenn wir, wenn wir davon sprechen, dass Menschen eben in Rassen einzuteilen sind, außerdem ist es biologisch inzwischen diverse Male widerlegt, okay, wir müssen uns was anderes überlegen. Jetzt mhm. kommen wir über die Kultur, äh, das ist das Neue, oder über die Religion, ähm, das ist das Neue. Und das finde ich insofern spannend, da ziehe ich nochmal gerne eine Parallele zum Antisemitismus, ja. Also auch, auch im Antisemitismus hat man irgendwie post-45 gemerkt, kommt nicht mehr so gut, müssen wir vielleicht jetzt von Abstand nehmen. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute auf einmal aufgehört haben, antisemitisch zu sein. Sondern letztlich ist, ist etwas passiert, nämlich dass Menschen gelernt haben, bewusst oder unbewusst, anders ähm, zu sprechen, aber das Gleiche zu meinen. Also es gibt sozusagen Codes, anti antisemitische Codes, die im Grunde meinen von den Juden, also die im Grunde die Juden meinen, aber die dann halt Israel sagen oder die dann halt ähm, Finanzkapitalismus oder was auch immer sagen. Also diese Verschwörungsglauben und diese Verschwörungsideologien, die da drin stecken, die tauchen immer wieder auf und die Menschen haben halt gelernt, okay, ich darf nicht sagen, Juden sind doof, also muss ich mir was anderes überlegen. Das ist natürlich nie unbedingt. Ein bewusster Prozess, beziehungsweise von einigen Agitatoren ist es sicherlich ein bewusster Prozess, aber von vielen, vielen anderen ist es einfach ein Nachplappern und dann nicht reflektieren dessen, was da passiert. Und im Grunde ist es im Antimuslimischen Rassismus ähnlich, weil wir gelernt haben, Rasse funktioniert nicht mehr, ist nicht mehr catchy, läuft nicht mehr im 21. Jahrhundert. Ähm, wir müssen uns anderes mhm. überlegen. Kultur kritisieren, Religion kritisieren, ist total unwohl. Mhm. Ja. Das ist das, was, was mir immer wieder auch begegnet im Diskurs gerade, ich würde mich selber auch irgendwie politisch links orientieren, wo man sagt, naja, Linke müssten doch eigentlich an der Vorfront sein, den Islam zu kritisieren, denn Religionskritik ist doch schon immer äh, was dezidiert Linkes gewesen. Ja, da wird sich also versteckt mhm. hinter einer Religionskritik, würde ich sagen, naja, die, die geschichtliche Religionskritik ist in erster Linie eine, eine Institutionskritik und eine Machtkritik. Ja, kein Linker vor 200 Jahren hätte gesagt, geil, ich ich schießt mich jetzt mal so richtig auf so eine Minderheitsreligion ein und äh, mhm. da geht mir mein Aufklärer linkes Herz auf. Das ist Quatsch, sondern es geht da um Machtkritik und Institutionskritik. Das ist die, die Geschichte der linken Religionskritik. Aber da wird sich sozusagen versteckt ja, hinter diesen Konzepten Religion und Kultur ähm, mhm. und das macht das Ganze neorassistisch. So. Ja. Mhm. Können wir einen Schwenk nehmen nochmal und uns die Frage stellen, was heißt das im alltäglichen Leben. Ja, wir sind wieder auf sehr vielen theoretischen Ebenen unterwegs und es geht um Unbewusstsein und Bewusstsein und so weiter. Aber lass uns nochmal versuchen, die letzten zehn Minuten das konkret zu machen. Antimuslimischer Rassismus, was heißt es für dich in deinem Alltag, Erjan?
0: Also das heißt für mich ganz, ganz viel. Erstmal heißt es für mich, ganz generell gesprochen, eher, dass Rassismus keine Falle ist. Falle in Anführungsstrichen oder an so ein Fettnäpfchen ist, in das man tritt oder nicht tritt, sondern das ist für mich eine Struktur. Ähm, aus meiner Empfindungsperspektive leben wir in einer rassistischen Struktur. Mhm. Und in dieser Struktur äh, kommen auch immer wieder ja, neorassistische ähm, Statements oder Statements voller Stereotype, wie zum Beispiel so etwas wie, Achtung, Triggerwarnung an alle Zuhörerinnen, die Rassismuserfahrungen machen. Ähm, Sätze wie, oh, äh, sorry, dass ich dich exotisiert habe, weil ich dachte, dass alle Schwarzen gut tanzen können. Mhm. Oder so Sätze wie, ich dachte, dass alle türkischen Männer übersexualisierte Machos sind. Und diese Stereotypen zu hören, auch wenn sie von ähm, weißen Menschen kommen, also von Menschen, die der dominanten Mehrheitsgesellschaft ähm, angehören, und, und diese Menschen einfach erstmal von ihren eigenen Vorurteilen berichten, also sie sich öffnen sozusagen, so im Sinne von hey, ich hatte auch mal die und jene Vorurteile erdschahn, ich wollte das mit dir teilen, auch diese Sätze zu hören, sind das auch das ist für mich durchaus verletzend. Mhm. Also die Reflexionsprozesse der weißen Mehrheitsgesellschaft zu hören und ich freue mich natürlich immer, wenn da Bewusstseinsprozesse passieren, auch das allein schon kann für mich durchaus verletzend sein. Und wenn ich mal aus meiner Perspektive herausgehe und mir anhöre, was Menschen sagen, mit denen ich arbeite oder was Kinder, Jugendliche und Erwachsene sagen, die in meinen Seminaren und meinen Workshops sind, das ist zum Teil frappierend bis erstaunlich für mich. Mhm. Insbesondere, wenn ich höre, wie schlecht Menschen behandelt werden beispielsweise in also Arbeitsbewerbungsprozessen bzw. Bewerbungsverfahren im Arbeitsmarkt, wie sehr sie weniger eingeladen werden mhm. zu Jobgesprächen, wenn sie einen nicht deutsch klingenden Namen haben oder gar ein Kopftuch tragen, mhm. im Vergleich zu Menschen, die einen deutschen Namen haben und dann viel schneller zu Jobgesprächen eingeladen werden. Und dann ist es auch so, dass beispielsweise ähm, junge Männer, die, ich sage jetzt mal muslimisch gelesen werden, äh, mir erzählen, auf welche Art und Weise, wie sie von der Polizei äh, kontrolliert mhm. werden. Das ist halt eine Brutalität, äh, die, ich, äh, die ich nur von Männern mit Migrationskontext höre. Mhm. Mhm. Ich wiederhole das nochmal, also äh, ich sage hier ganz deutlich und ganz bewusst, insbesondere im Kontakt mit der Polizei höre ich nie von weißen deutschen Männern, ähm, dass sie krasse Überprüfungssituationen haben oder krasse Momente haben, in denen sie von der Polizei gestoppt werden. Ich höre das nur von muslimischen Männern, beziehungsweise muslimisch gelesenen mhm. Männern. Mhm. Ähm, und ich habe da auch eine eigene Geschichte zu, einen eigenen Moment zu mit der Polizei. Ich kann erinnern, ich war 16 und wir waren mit dem Auto unterwegs. Ich saß selbstverständlich auf dem Beifahrersitz und ein Kumpel von uns, es war ein weißer Mensch, saß am Steuer und hinten noch zwei Freundinnen. Es war also mitten am Tag und ich meine, wir warteten auf eine weitere Freundin und das Auto stand still. Und mein Kumpel, der also am Steuer saß, das Auto bewegte sich nicht, lehnte seinen Kopf an die, an die Scheibe, also links an die Scheibe und ich saß einfach ganz entspannt im Auto. Und dann hielt ein äh, Polizeiwagen neben uns und die ähm, Polizisten waren relativ forsch und ähm, kontrollierten uns und kontrollierten auch unsere Daten, weil sie davon ausgingen, dass ich meinen Kumpel bedrohen würde. Unsere Freundinnen auf der, ähm, auf der Hinterbank, die fingen erst an zu lachen, weil das für uns so absurd mhm. war oder weil es für sie so absurd war. Aber ich war in einer ganz anderen Stimmung. Ich hatte Angst, aber ich war auch enttäuscht. Und ich hatte den Gedanken in mir, wie kann Mensch, oder in dem Fall die Polizisten, wie können die nur denken, dass ich meinen Kumpel bedrohen würde, weil er seinen Kopf an die, an die Scheibe lehnt. Mhm. Das kann doch nicht sein. Und um da einen Punkt zu machen, da musste ich dann, ja, also da hatte ich dann den schmerzvollen Gedanken, dass es vielleicht an meinem Erscheinungsbild liegt. Ja, krass. Dass sie uns kontrolliert haben oder mich kontrolliert haben. Ja, ja
1: also lehnst du dich sicherlich nicht besonders weit aus dem Fenster mit diesem Gedanken. Das ist ja offensichtlich Racial Profiling, was du ansprichst. Da könnte man eine ganze Folge zu machen. Danke für mhm. diese Erfahrung und für das Teilen erstmal. Ähm, du sprichst so ganz viele verschiedene Punkte an, ne? also sozusagen deine eigene Erfahrung, Racial Profiling, Polizei. Ähm, mhm. Wohnungsmarkt, hast du diese Studie kurz angesprochen, ne, wo, wo dann eine Bewerbung verschickt wird mit Sandra Bauer, eine F Werbung, die gleiche Bewerbung mit Miriam Öztürk, glaube ich, und dann nochmal Mirjam so Öztürk Öst als mit Kopftuch ähm, im Bild. Und ganz klar ist, da gibt es weniger Feedback, ähm, je, je mehr anders diese Frau ausgesehen äh, wahrgenommen wird. Ähm, dann, sprichst du, mhm. dann sprichst du an, was Jugendliche jeden Tag in der Schule erleben und womit du angefangen hast, finde ich nochmal spannend, auch dass, dass Leute zu dir kommen und sagen, ey, jetzt habe ich es voll verstanden. Ich, ich reproduziere noch mal ganz kurz, was ich für krude Gedanken hatte. Hier hörst du noch mal an, Erjan. Ähm, mhm. Also wir haben, wir haben diesen, diesen Rassismus auf super vielen Ebenen, auf ganz unterschiedlichen, wenn ich mir das so anmaßen kann, zu sagen Heftigkeiten mhm. ähm, und was dabei... Was dabei für mich, nochmal jetzt, wenn ich das so reflektiere und dir zuhöre, krass ist, also wir haben das auf einer individuellen Ebene, wir haben das auf einer strukturellen Ebene, wir haben es auf einer institutionellen Ebene, wir haben es von Leuten, die, die uns nahestehen, ich brauche da, brauch da kein Wir draus machen, also ne, die, die Betroffenen nahestehen, aber auch die entfernt stehen, also der Rassismus kann kommen von der Polizei, von Lehrern, aber auch von Freunden. Ja, Omnipräsenz ist, glaube ich, so das, das passende Wort für, für diese Art.
0: Mir fällt noch ein kleines Beispiel ein, es ist ein heftiges Beispiel, das ich gerne mit euch teilen würde, wenn ich an meine Großeltern denke und wenn ich daran denke, wie meine Großeltern auch von Ärzten und Ärztinnen behandelt worden mhm. sind. Rassismus und Gesundheit, das sind so zwei Themen, die ich auch gerne bespreche mit unserer Kollegin und der rassismuskritischen... Trainerin Sabrina Rahimi ist eine Kollegin von uns beiden Janik, genau. ganz genau Sabrina, wir grüßen dich, denn du bist diejenige, die Janik und mich quasi zusammengebracht hat so dass wir diesen Podcast hier jetzt heute zusammen gestalten können, danke Sabrina danke. worauf ich allerdings aus möchte, ist ähm, dieser Begriff Morbus Mediterraneus also es gibt diesen Begriff und der spukt in der Ärztinnenausbildung herum und es ist ein rassistisches Klischee von einem, von dem, von einem wehleidigen Migranten mhm. oder einer mhm. wehleidigen Migrantin. Kurzes, kurzes Beispiel. Ein Mann mit Migrationskontext, Migrationserbe klagt bei einem Arzt über Schmerzen im Kopf und weil Deutsch nicht seine Muttersprache ist, kann er nicht beschreiben, mhm. wo der Schmerz sitzt mhm. und wie stark er ist. Fest steht nur, er hat Schmerzen. Und der Arzt, die Ärztin, verschreibt dann ein Schmerzmittel und sagt später dann zu den Medizinstudierenden: Das war dann wohl ein Fall von Morbus mediterraneus. Mhm. Das ist natürlich nicht eine Diagnose, <lacht> sondern einfach ein medizinisch klingender Ausdruck für ein Vorurteil. Ja. Morbus ist lateinisch und bedeutet, ist lateinisch für Krankheit und mediterraneus. Ist, äh, soll sich hier auf den Mittelmeerraum beziehen. Also im in, Insgesamten eine Abwertung Sondergleichen. Und da muss ich eben auch an meine Großeltern denken und meine Beobachtung, wie sie, wie sie von Ärztinnen behandelt worden sind. Ja. Ja? Also, und ich als jemand mit internationaler Geschichte, aus dem sogenannten Mittelmeerraum. Ich <lacht> finde <lacht> es furchtbar, dass sowas in unserem Gesundheitswesen herumspukt. Ja, herum.
1: also wenn es nur spuken würde, wäre es, also könnte man ja vielleicht noch damit umgehen, ne? aber es ist sozusagen fest verankert. So. Also wir lernen es alle von der Pike auf. Ähm, so die, die Lieder, die wir singen, die Bücher, die wir lesen, die Geschichten, die wir hören, es ist einfach überall. Ähm, ja, Sowas gibt es auch, ne? Frauen gegenüber, deren Schmerz nicht anerkannt wird, gibt es auch krasse Studien zu. So Frauen kommen mit irgendwelchen Beschwerden zum Arzt und sagen, ja, ja, stelle dich nicht so an Frau. Hysterie ist ja auch sozusagen so ein Begriff. ne Naja, anderes Thema. Aber also noch eine weitere Ebene, die du reinbringst, ist, ist es irgendwie omnipräsent, wir könnten sozusagen Beispiel an Beispiel an Beispiel rein. Mhm. Und wir sind, glaube ich, da schließt sich wieder der Kreis zum Begriff Empathie. Ich will, da würde ich gerne mal ganz kurz mit abschließen und dann mit der Frage, was können wir eigentlich irgendwie als weiße Personen vielleicht als nicht betroffene Person nochmal tun, um es dafür anders zu sensibilisieren und anders dafür umzugehen. Ähm, ich will aber auch nochmal sagen, ich fühle mich so ein bisschen erwischt bei deinem Anfangsbeispiel, dass Leute zu dir kommen und sagen, guck mal, Agent, was ich früher gedacht habe, hier, hörst du dir nochmal an und du sagst, ey Leute, ich habe mhm. aber gar keinen Bock, mir das anzuhören. Und das ist so ein ähm,
0: ich bin das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt. Nein, nein, ich, Bock ich weiß nicht, was so du meinst. Aber es ist trotzdem so. Also, also es tut trotzdem ja, weh. Ja, genau. Und das, das ist, also ich bringe die Kraft auf. Ja, aber ja. ja mhm.
1: Genau. Aber das ist so ähm, total anknüpfungsfähig für mich und, und meine Auseinandersetzung mit dieser rassismuskritischen oder meine, meine rassismuskritische Reise, weil ich so häufig an einem Punkt war, wo ich dachte. oh, ich muss mit irgendjemandem darüber reden, der das erlebt hat und ich muss ihn fragen, wie war das für dich und wie fühlt sich das an? Und es ist irgendwie, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr nochmal so gewesen, dass eine betroffene Person, jetzt gar nicht mir, ich war irgendwie immer noch dabei, aber die auf den Punkt gebracht hat, es macht einfach keinen Spaß zu erklären, wenn mich etwas verletzt hat. So, das ist einfach nicht cool. Ähm, da, da, so Zu sagen, ja, dann erklär mir doch, was ich falsch gemacht habe. Nee, das ist nicht der Job von betroffenen Menschen, permanent zu erklären, warum etwas mhm. weh tut. So, mhm. diese, diese, Erklärungen, diese Erklärungen gibt mhm. es tausendfach. Es gibt Bücher, mhm. Podcasts, Geschichten, Dokumentationen, Zeitungsartikel, you name it, alles Mögliche, wo ausführlich geschildert wird, wie fühlt es sich an, warum tut es weh, wie kann es anders gehen. Und ich das wäre so meine Überleitung. Zum Ende vielleicht so, was können wir tun? Und mein erster Punkt wäre, wir sind ganz klar als nicht betroffene Menschen in der Verantwortung, uns selber darum zu kümmern, uns Wissen anzueignen dazu. Und sozusagen betroffene Menschen nicht als irgendwie lebendes Anschauungsmaterial zu benutzen. So Und zu sagen, mhm. geil, erzähl mir nochmal, warum es so wehgetan hat.
0: Mhm. Ja, und ich freue mich einfach jedes Mal, oder es erfüllt mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich merke und sehe, dass Menschen eine Bewegung in, in Richtung Awareness beziehungsweise Achtsamkeit machen. Mhm. Wenn sich Menschen, insbesondere rede ich jetzt natürlich oder denke ich jetzt natürlich an Menschen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, wenn diese Menschen sich mit ihren eigenen Vorurteilen, Rassismus, Stereotypen und so weiter beschäftigen. Denn das, was für dich ich meine jetzt nicht für dich, Yannick, sondern was für Person A mhm. äh, ein Scherz sein kann, kann für Person B unheimlich verletzend sein. Und äh, sogenannte Mikroaggressionen äh, gegenüber Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder antimuslimischen Rassismus betroffen sind, passieren jeden Tag. Mhm. Passieren jeden Tag. Und da müssen wir einfach anerkennen, dass marginalisierte Menschen, also an den Rand der Gesellschaft gedrängte Menschen, schutzbedürftig sind und da hilft auch das Narrativ oh das war also mein Spruch war aus Versehen das hilft da auch nicht weiter mhm. denn wenn wir jemanden oder wenn ich jemanden auf den fuß trete dann tut das trotzdem weh auch wenn ich es nicht so gemeint habe und da hilft dieser habitus ach du bist ja viel zu viel zu empfindlich das hilft uns da nicht weiter denn ähm, diese diese aggressionen diese miko diese mikroaggressionen diese das tagtägliche Erleben von Rassismus, das ist eine immense Hemmnis der Lebensqualität und auch eine Bedrohung für unsere gesamtheitliche Gesundheit. Das ist, das ist auf die Dauer nicht aushaltbar und kann Menschen auch brechen. Und ich denke mir, letzter Punkt, wir alle müssen uns, oder wir täten gut daran, uns häufiger an den ersten Satz unseres deutschen Grundgesetzes zu erinnern. Ein Grundgesetz, es geschrieben worden ist mit einem Blick zurück, damit so eine Zeit nie wieder passiert und damit wir trotz unserer Unterschiede gut miteinander leben können. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist die Aufgabe des Staates und von uns allen.
1: Ja, das wäre schon ein schönes Schlusswort. Vielleicht sollten wir uns dabei belassen. Und nächstes Mal reden wir nochmal ein bisschen ausführlicher über Mikroaggression, über Intention und Wirkung. Ähm, über bestimmte Fallbeispiele vielleicht, ähm, genau. Wir haben einen schönen Bogen gemacht, finde ich, von, von ganz groß, bei Bush angefangen, internationale Kriege zu führen, ähm, die vielleicht verortet sind in der Empathielosigkeit, bis hin zu eigentlich dem Plädoyer in einem, so habe ich es jetzt verstanden, in einem alltäglichen Leben genau diese Empathie hervorzuholen und sich die Frage zu stellen, wie fühlt es sich an, ähm, mein Plädoyer daran angeknüpft wäre, auch den Rassismusbegriff an der einen oder anderen Stelle zur Seite zu schieben, weil er uns manchmal total blockiert an so einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, wo wir, wo wir glauben, den Rassismus überwunden zu haben und Rassismus als das ultimative Böse darstellen, was eben von den Nazis kommt oder irgendwelchen Rechtsextremen. Und das wieder in die Mitte der Gesellschaft zu, zu rücken, in Anführungszeichen. Also zu sagen, wir sind das eben alle, weil wir alle die gleichen Kinderbücher gelesen haben, alle die gleichen Geschichten gehört haben, alle die gleichen Nachrichten mitbekommen. Wir sind so sozialisiert. Deswegen ist es, wäre es ein Wunder, hätten wir diese Bilder nicht. Und es eigentlich, dass wir die Bilder haben, zeugt nur davon, dass wir aufmerksam durch die Welt gegangen sind bis zu unserem jetzigen Zeitpunkt und aufgesaugt haben, was die Welt um uns herum für Signale bringt. Und dann können wir bei der Beurteilung von gewissen Sachen sagen, das war jetzt rassistisch. Wir können auch einfach die Frage stellen, wie fühlt sich das an? Für Menschen. Das erlaubt uns manchmal vielleicht ein bisschen anderen Umgang
0: mit dieser ganzen Thematik. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Wir können natürlich 500 Jahre Rassismus nicht über Nacht dekonstruieren, aber wir haben uns auf den Weg gemacht und wir gehen zusammen. Also begleitet uns weiter auf diesem Weg. Ihr findet uns bei Spotify, bei dieser Apple Podcast, bei YouTube und natürlich bei Instagram unter Islam-Fragen-Podcast. Wir freuen uns auf eure Reaktionen, wir freuen uns auf eure Fragen und unterstützt den Podcast gerne, indem ihr die aktuelle Folge beispielsweise in eurer Story repostet oder den Link an Freunde und Freundinnen weiterschickt.
1: Das wäre reine Freude. Wir freuen uns äh, auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Aljan. Schönen Abend, gute Zeit. Bis bald. Also,